0: Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und falls es irgendjemandem hier nicht gut geht, dann hoffe ich, dass es dir nach dem Gottesdienst gut geht. Es ist gut, dass wir heute hier sind. Es ist gutes Wetter. Es ist Sonntag und wir sind hier beisammen. Wie gut ist es ist, dass Gottes Family zusammenkommt, ja, um ihm die Ehre zu geben ja, und auch von ihm aus seinem Wort etwas zu hören. Und ich muss weiter nach rechts. So, <lacht> yes, sehr gut. Bevor ich in die heutige Predigtreihe starte, möchte ich einmal einen Hinweis geben. Und zwar, nächsten Monat im März starten wir in eine neue Predigtreihe. Es wird um den Philipperbrief gehen. Und der eine oder andere kennt es, wir werden es mit dem gleichen Schema machen, wie wir es schon mal letztes Jahr im Epheserbrief gemacht haben. Das heißt, das heißt, wir werden an die Hauskreise schon bevor der Sonntag, bevor am Sonntag die Predigt ist, schon die Texte, um die es am Sonntag gehen wird, verteilen, sodass ihr im Hauskreis, sodass in den Hauskreisen schon in die Themen deep gegangen werden kann. Das waren die letzten Male sehr cool. Es haben viele Leute gesagt, dass sie das richtig gut fanden und dass sie es richtig weitergebracht hat. Und genau da starten wir nächsten Monat auch rein. Also da schon mal die herzliche Einladung an euch, an alle Hauskreisleiter, Ihr werdet dann noch entsprechend da Informationen zu bekommen und dann, genau, können wir das schon in den Hauskreisen vorher angehen. Yes, und bevor wir in die nächste Predigtreihe starten, müssen wir diese aktuelle Predigtreihe abschließen. Wir haben aktuell eine kleine Predigtreihe, Daniel hat angefangen vor zwei Sonntagen mit der Predigtreihe zum Thema Reich. Gottes. Und da werde ich heute anschließen. Jetzt, yes, Vater, und ich bitte dafür, dass du heute durch mich das sagst, was du heute hier sagen möchtest. Es soll nicht mehr und nicht weniger als das, was du hier sagen möchtest, ja, heute gesagt werden. Heiliger Geist, wir wollen dir komplette Freiheit geben für das, was du hier heute vorbereitet hast. Danke, dass du hier einen guten Plan hast. Danke, dass wir mitwirken dürfen in deinem Reich. Und ja, das wollen wir tun. Amen. Yes, Daniel hat angefangen vor zwei Wochen mit dem Titel Leben im Reich Gottes. Und es war so die Kernfrage, okay, worauf richten wir uns in unserem Leben aus? Machen wir es, wie die Welt es tut, die sagt, okay, hey, habt einen Fokus auf dir selbst. Wie kannst du dich selbst verwirklichen? Wie kannst du selber erfolgreich haben? Oder tun wir es, wie es Jesus uns empfiehlt, der sagt, hey, wenn du dein Leben gewinnen willst, dann gib es hin. Ja, investieren wir uns in unsere Mitmenschen, investieren wir uns ins Reich Gottes und dann hat er letzten Sonntag noch weiter gemacht. Da hatte die Predigt den Titel Perspektive im Reich Gottes ja, und die Frage, okay, leben wir unser Leben, wie es Gottes Plan für unser Leben ist. Und ich möchte heute abschließen und ich habe der Predigt den Titel gegeben, Du im Reich Gottes. Und letzten Endes wird es heute einfach darum gehen, wie können wir das, was wir die letzten beiden Male nun äh, ja, herausgefunden haben, gehört haben, wie können wir das aktiv in unserem Leben umsetzen. Yes. Und ich möchte hier einfach reinnehmen, direkt in den ersten Bibeltext, Römer 12, Vers 1. Und da lesen wir, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein heiliges, lebendiges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Und die ersten drei, vier Worte, die ersten vier Worte aus diesem Bibeltext sind entscheidend für die gesamte Predigt heute. Ja? Die sind so wichtig, die müssen wir, die müssen wir auf dem Schirm haben, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, weil Gott so barmherzig ist. Es ist ganz wichtig und das zeigt direkt die Basis auf. Das zeigt auch direkt die Basis aus für das gesamte Kapitel in Römer. Es geht nicht um meine Leistung. Es geht nicht darum, was ich tue, was ich schaffe, sondern die Basis ist Gottes Barmherzigkeit. Jetzt die Frage, was ist überhaupt Gottes Barmherzigkeit? Was bedeutet Gottes Barmherzigkeit? Da kann man auch eine ganze Predigtreihe darüber machen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ich habe einen Satz gehört, den finde ich sehr cool. Gott in seiner Barmherzigkeit gib mir nicht das, was ich verdiene. Weil Gott hat einen hohen Anspruch. Er sagt, hey, es geht im Christenleben nicht darum, gut zu sein. Es geht nicht darum, irgendwie gerade so alles richtig zu machen. Nein, es geht im Christenleben darum, perfekt zu sein. Und wenn wir dieses Level nicht schaffen, dann sagt er, hey, dafür habe ich eine Lösung für dich. Ich habe meinen Sohn gegeben. Und ich in meiner Barmherzigkeit gebe dir jetzt nicht das, was du verdienst. Und das ist die Basis, das müssen wir verstehen. Es geht gar nicht um unsere Leistung um nicht um das, was wir tun. Es geht einzig und allein alles das, was ich jetzt sage, fußt auf Gottes Barmherzigkeit. Und Paulus zeigt hier im Römerbrief auf, okay, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich nun auf, euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Weil Gott so barmherzig ist und es nicht mehr um unsere Leistung geht. Deswegen, ist die logische Schlussfolgerung davon, dass wir uns mit unserem ganzen Leben einsetzen. Nicht um irgendwas zu leisten, sondern einfach, weil es das logische Ergebnis ist. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, okay, was bedeutet das fürs Reich Gottes? Was bedeutet das für mich in der Familie Gottes? Was bedeutet das für mich in Gemeinde? Lesen wir dazu in, den, in ein paar Verse weiter, wo Paulus aufzeigt: so wie euer Körper. Viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat. So verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines Einleibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Paulus vergleicht hier Gemeinde, er ver vergleicht Reich Gottes mit einem Körper. Und sagt, hey, es ist entscheidend bei deinem Körper, damit dein Körper so funktioniert, wie er soll, dass jeder Teil seine Aufgabe erfüllt. Und jeder Teil des Körpers hat eine Aufgabe. Stell dir mal vor, deine, deine, dein Auge würde jetzt einfach mal sagen, okay, nee, ich mach meine Aufgabe jetzt einfach nicht mehr. Und dann Noch schlimmer, am besten deine beiden Augen sagen das gleichzeitig. Wenn deine beiden Augen nicht mehr funktionieren und du hast vor, deinen Sitznachbarn später noch im Foyer wiederzufinden, dann müsstest du wahrscheinlich jetzt einmal sein Gesicht abtasten, und später, wenn du ihn im Foyer wiederfinden willst, müsstest du von jedem das Gesicht abtasten und gucken, ah, da bist du ja. Es ist problematisch, wenn Teile des Körpers auf einmal ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen. Und Paulus zeigt dir auf, hey, in Gemeinde hat jedes Teil genauso seine Aufgabe. Und die Frage ist, ab wann bist du denn Teil der Gemeinde? Na, wann bist du ein Teil von der Gemeinde? Nicht ab da, wo du hier irgendwas unterschreibst, dass du jetzt Gemeindemitglied bist. Nicht ab da, wo du sagst, okay, jetzt übernehme ich hier irgendeinen Job oder sowas oder irgendeine Aufgabe. Nicht ab da, wo du sagst, ich bin Teil der Gemeindeleitung oder was auch immer. Nein, in dem Moment, wo du das annimmst, was Jesus für dich getan hat. In dem Moment, wo du sagst, hey, okay. Hey Jesus, ich nehme dich in meinem Leben auf. Ich nehme das an, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich sage Ja zu einem Leben mit dir. In dem Moment herzlich willkommen in Gottes Familie. In dem Moment bist du Teil. In dem Moment bist du Teil in der Gemeinde. Und dieser Vers zeigt es auf. In dem Moment hast du auch eine Aufgabe. Und ich glaube, Gott ist heute hier und möchte dir sagen, hey, ich habe eine Aufgabe für dich. Du sollst nicht da stehen bleiben und sagen, okay, nice, jetzt bin ich errettet. Jetzt warte ich, bis ich sterbe und dann bin ich mit Gott unterwegs. Nein, Gott sagt, hey, jetzt geht's erst richtig los. Ich habe eine Aufgabe für dich. Ich möchte durch dich etwas bewirken. Ich möchte durch dich Aufgaben in meiner Gemeinde, in meinem Leib vollbringen. Genauso hat er es auch mit Mose gemacht. Wir lesen in Zweiter Mose, dass Gott zu Mose sagt, geh mal los zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk die Israeliten ziehen. Und wir wissen, das war nicht so eine einfache Aufgabe. Geh mal eben zum mächtigsten Mann der Welt und sag ihm, hey, das Volk, was du gerade versklavst, aus dem deine gesamte Infrastruktur, dein ganzes Gemache basiert, lass die mal einfach gehen. Das ist keine so einfache Aufgabe. Und das Ding ist, in dem Moment, wo Gott zu Mose sagt, geh hin zum Pharao, das Wort geh hin, was wir im Deutschen mit geh hin übersetzen, das ist ein hebräisches Wort, welches sehr kompliziert ist auszusprechen, welches sehr schwierig ist und ich hoffe, Ansgar, verzeiht es mir, wenn ich es falsch ausspreche, weil ich bin nicht so gut im Hebräischen, aber auf jeden Fall, das hebräische Wort, was für geh hin übersetzt ist, ist das hebräische Wort bo und bo. Du musst wissen, wir haben im Deutschen nicht das Vokabular, um Bo richtig zu übersetzen. Weil Bo bedeutet nicht nur geh hin, sondern es bedeutet gleichzeitig auch komm her. Ich weiß nicht, wie man es jetzt übersetzen sollte, aber ich versuche es einfach. Wir müssen verstehen, Gott sagt nicht, hey, geh hin und mach mal. Sondern er sagt gleichzeitig, komm her und wir gehen es an. Gott sagt nicht, du musst es alleine machen, sondern komm, wir haben zusammen eine Aufgabe, die wir erfüllen wollen. Genauso macht es Jesus. Er geht zu seinen Jüngern und sagt, komm und folge mir nach. Und ganz zum Schluss gibt er seinen Jüngern die Aufgabe und sagt, okay, jetzt geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern. Und wie schließt er direkt diesen Satz ab? Und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Gott sagt, ich habe eine Aufgabe für dich. Aber das bedeutet nicht, jetzt mach mal, sondern hey, komm, wir wollen es gemeinsam angehen. Und wenn wir da verstehen, okay, krass, Gott hat eine Aufgabe für uns und er möchte sie mit uns gemeinsam angehen, wir gehen gemeinsam eine Aufgabe an, ist die Frage, okay, was ist da Gottes Part und was ist mein Part? Also als erstes mal die erste Frage angehen, erstmal der andere, was ist Gottes Part? Und da lesen wir in Römer 12, Vers 6, Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Wir sehen hier, okay, Gott ist gnädig. Was bedeutet überhaupt Gnade? Wir sehen den zweiten Part von Gottes Eigenschaften. Die erste war Gottes Barmherzigkeit. Wir erinnern uns, Gott in seiner Barmherzigkeit gibt uns nicht das, was wir verdienen. Und jetzt kommt der zweite Part, Gottes Gnade. Und Gott in seiner Gnade gibt mir das, was ich nicht verdiene. Gott in seiner Gnade, wir lesen hier, er hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt, aber das geht noch viel weiter. Gott in seiner Gnade gibt uns das, was wir nicht verdienen. Versorgung, Gaben, Fähigkeiten, das, was wir brauchen. Wenn du mal wissen möchtest, was Gott dir gibt, da kann ich sagen, guck in die Bibel, ja, okay. Ich kann es nur etwas spezifizieren. Es gibt zig Verse, wir werden ein paar angucken. Und einer der absoluten Top-Verse, bzw. Psalme, ist Psalm 23. Uh, da. Psalm 23 ist ein sehr kurzer Psalm. Und er ist voll von Gottes Versorgung. Ich lese ihn jetzt nicht direkt vor, aber... Da lesen wir ganz am Anfang schon einen Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Oder eine andere Übersetzung sagt auch, mir wird nichts mangeln. Gott zeigt hier, okay, hey, ich versorge dich mit allem, was du brauchst. Dir wird nichts mangeln. Ein paar Verse später zeigt der Psalm auf, okay, hey, er gibt mir die Kraft, die ich brauche. Gott gibt dir Kraft. Du überschüttest mich mit Segen. Und deine Güte und Gnade, wieder Gnade, alles das, was Gott uns geben möchte, begleiten mich alle Tage meines Lebens. Gott sagt hier, hey, meine Aufgabe ist es, dich zu versorgen. Meine Aufgabe ist es, dir die Fähigkeiten zu geben, dir das zu geben, was du brauchst. Und ich glaube, wenn wir in unserem Leben erleben, dass wir nicht genug haben, dann liegt das vermutlich daran, dass wir von der falschen Quelle zipfen. Wenn du sagst, hey, da und dafür habe ich nicht genug Kraft, dann vermute ich, dass es daran liegt, dass du immer noch auf deine eigene Kraft vertraust und noch nicht von Gott die Kraft empfangen hast. Wenn du sagst, hey, sorry, dafür fehlt mir der Glaube für diese Aufgabe, dann kann es daran liegen, dass du immer noch auf deine eigenen begrenzten Fähigkeiten vertraust und nicht auf... Ein Gott, bei dem nichts unmöglich ist. Wenn du sagst, hey, für diese Aufgabe fehlt mir die Liebe, dann kann es daran liegen, dass du Gottes Liebe noch nicht empfangen hast. Und ich glaube, es ist so entscheidend und wir müssen es verstehen. Hey, Gott ist der, der uns versorgen möchte mit all dem, was wir brauchen. Unsere Aufgabe ist es nicht, uns darum zu kümmern. 2. Korinther 9, Vers 10 zeigt es auch einmal großartig auf. Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, was ihr tut, Früchte trägt. Auch hier, dieser Vers zeigt es auf, hey, wir brauchen uns keine Sorgen, um die Saat zu machen und er zeigt auch auf Gott zeigt hier auch auf hey ich gebe dir nicht nur die Saat die du brauchst sondern ich bin der Gott der auch dem Seemann Saat aber auch Brot gibt gott gibt dir und versorgt dich damit was du für dich selber brauchst und gleichzeitig gibt er dir die Saat wo er möchte dass du ins Reich Gottes sehst wo du in andere Menschen siehst wo du in seine Gemeinde siehst also Gottes Part ist uns zu versorgen und jetzt ist die Frage was ist unser Part Und ich glaube, wenn es Gottes Part ist, wenn es Gottes Aufgabe ist, uns diese Talente zu geben, diese Fähigkeiten zu geben, wenn es Gottes Aufgabe ist, uns zu versorgen, dann ist es unsere Aufgabe, mit all dem, was Gott uns gibt, diszipliniert umzugehen und gehorsam das zu tun, was er möchte, dass wir tun. Nee. Es ist immer cool, wenn gepredigt wird über Gottes große Liebe, über sein Segen und alles das, was er tut, ist wunderbar. Und jetzt auf einmal wird über Diszipli Disziplin und Gehorsam gepredigt. Das ist nicht so nice. Ja. Aber ich glaube, das ist die logische Konsequenz. Wenn Gottes Part es ist, uns zu versorgen, uns das zu geben, was wir brauchen. Wenn er sagt, hey, ich mache das alles, vertraue mir. Dann ist es unsere Aufgabe, unseren Part hinzuzufügen und das, was er geht, gibt diszipliniert zu verwalten, damit diszipliniert umzugehen und gehorsam das zu tun, weil er sagt, hey, komm, tu das. Es gibt einen Menschen in der Bibel, es gibt mehrere Menschen in der Bibel, aber einer, der es besonders verstanden, wie der Paulus. Und zwar lesen wir von ihm im 1. Korinther 15, Vers 10 aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Paulus zeigt dir Hey, ich habe es verstanden, das Fundament, die Basis meines Wesens, die Basis von dem, wer ich bin, ist nicht meine Leistung, ist nicht das, was ich tue, ist nicht das, wie ich aussehe oder sonst was. Die Basis von dem, was ich bin, ist Gottes Gnade. Darauf kommt es an. Das ist die Basis. Und jetzt sagt er, und diese Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe härter gearbeitet als ihr alle. Man, hätte er nicht sagen können, ja, Gottes Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen und ich habe auf der Couch geschillt bis zum Ende meines Lebens. Das wäre so viel einfacher. Das wäre dann easy. Aber nein, er sagt, ich habe härter, als ihr alle gearbeitet. Ein paar Sätze vorher zeigte es noch anders auf. Und zwar in 1. Korinther 9, Vers 25 und 26. Er zeigte auf, jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere steht. Er sagt, hey, weil ich Gottes Gnade verstanden habe, weil ich jetzt herausgefunden habe, es liegt nicht an mir, es kommt nicht auf meine Leistung an, aber Gott hat mir so viel Gnade geschenkt. Deswegen bin ich wie ein Athlet, der strenge Selbstdisziplin übt. Ich halte mir stets das Ziel vor Augen und ich bin wie ein Boxer und ein Boxer muss extrem diszipliniert sein im Training, in seiner Ernährung, im Kampf muss er extrem fokussiert sein und er zeigt, ich bin wie ein Boxer, der nicht daneben schlägt, sondern der seine Z Schläge ins Ziel bringt. Und ich glaube, das müssen wir heute verstehen, Gott hat uns Fähigkeiten gegeben, Gott hat uns Stärken gegeben, Gott hat etwas in uns reingelegt und die Frage ist jetzt, bist du gehorsam mit dem, was Gott in dich gelegt hat? Tust du gehorsam das, was Gott durch dich tun möchte? Und ich glaube, du wirst es kennen, wenn ich sage, ja, aber komm... Morgens, ich musste früh aufstehen, weil ich musste zur Arbeit, habe ich mir noch schnell Frühstück gemacht, musste zur Arbeit dann, danach musste ich zurück, dann war noch da dieses Telefonat, der Termin, ja, und dann musste ich noch kochen, dann musste ich mich darum noch kümmern, musste jenes noch machen und dann kamen abends noch Freunde zu Besuch und so weiter und dann hatte ich abends noch fünf Minuten für Gott. Und ich glaube, in diesem Moment... Sagen, okay, hey, ja, aber ich muss mich ja irgendwie kümmern, ich muss mich ja irgendwie um mein Leben kümmern, ich muss mich ja irgendwie um meine Versorgung kümmern. Nehmen wir Gott seine Aufgabe weg, mit dem Ergebnis, dass wir keine Zeit mehr für unsere Aufgabe haben. Und Gott sagt, hey, nimm mir meine Aufgabe nicht weg. Das sagt er wirklich. In Matthäus 6, Vers 31 bis 33. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse, macht das Recht Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Wenn du hier bist und sagst, ja hey, ich muss mich ja irgendwie um mich kümmern, sagt Gott dir, nein, lass mich mich um dich kümmern. Und tu du das, was ich mit dir vorhabe. Hab du nur im Fokus mein Reich, das, was ich durch dich hier auf der Welt tun möchte. Und ich werde mich um deine Bedürfnisse kümmern. Du musst wissen, ich habe ein sehr toughes Jahr hinter mir. Das also Jahr 2022, das war heftig. Es fing damit an, dass ich schon relativ früh in dem Jahr, dass sich mein kompletter Kollegenkreis geändert hat. Und das bedeutet bei meiner Arbeit schon einiges, weil es echt ein enges Verhältnis ist, was man zu den Kollegen hat. Und man muss eine enge Vertrauensbasis zu den Kollegen haben und auf einmal war ich in einem komplett neuen Kollegenkreis. Dann habe ich die Hälfte des Jahres nicht wie normalerweise 40 Stunden gearbeitet, sondern 48 Stunden, weil, das ist der dritte Punkt, ich habe hier angefangen, Jugendleiter zu sein, etwas, was ich liebe, aber was anspruchsvoll ist, was herausfordernd ist, auf jeden Fall. Dann bin ich im letzten Jahr umgezogen, ich habe ein Studium angefangen und das Beste kommt zum Schluss, ich habe geheiratet. Man, das war ein toughes Jahr, das kann ich dir sagen. War <lacht> Bei der Frau konnte ich nicht anders, das musste ich tun, von daher. Yes, das war, das war herausfordernd, das war ein richtig toughes Jahr und weißt du, was ich sein musste? Es hat mich eine Menge an Disziplin gekostet, nie das Wichtigste in meinem Leben aus dem Auge zu verlieren. Ich war häufig versucht zu sagen, okay, hey, sorry Gott, heute mal nicht. Es hat mich Disziplin gekostet, mich jeden Tag ranzusetzen, und jeden Tag wieder bewusst zu sagen, nee Gott, ich nehme mir Zeit für dich. Ich nehme mir Zeit, um zu checken, hey, was ist dein Plan? Ich nehme mir Zeit zu checken, hey, was sagst du jetzt, was wichtig ist? Ich nehme mir Zeit, um von dir zu empfangen, das, was du mir geben möchtest. Und Gott hat so krass in diesem Jahr gewirkt und hat so krasse Dinge getan. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, war ich mit ihm spazieren und habe gesagt, hey Gott, sag mal, warum versorgst du mich so krass? Und seine Antwort kam direkt und ich fand sie so krass. Er hat direkt gesagt, ja, damit du dich nicht um dich kümmern muss. Deswegen kümmere ich mich um dich, damit du die Kapazitäten frei hast, das zu tun, was ich durch dich tun möchte, was ich durch dich den Mitmenschen geben möchte, wo ich durch dich Reich Gottes bauen möchte. Und ich möchte dich ermutigen, sei mutig. Nimm dir diese Verse, Psalm 23, Matthäus 6, Vers 31 bis 33, einfach mal und sag, okay Gott, darauf stelle ich mich jetzt mal. Und du sagst in deinem Wort, dass ich mir keine Sorgen um mich selber machen soll, sondern dass du mich versorgst, dass ich nur dein Reich und dich im Fokus haben soll und darauf stelle ich mich und das nehme ich einfach mal an und ich handle entsprechend und ich gehe diesen Schritt im Vertrauen und vertraue einfach mal darauf, dass du das, was du in deinem Wort sagst, wirklich ehrlich meinst, dass du wirklich so, wie es so häufig gesagt wird, ein vertrauenswürdiger, ein treuer Gott bist. Und wenn du hier bist und sagst, ja, hey, ich würde ja gerne was investieren, aber ich habe keine Ahnung, was Gott in mich gegeben hat. Ich weiß nicht, was er für Fähigkeiten in mich gelegt hat. Gleiche Lösung. Nimm dir Zeit mit Gott und ich bin mir sicher, er wird dir zeigen, was er für Fähigkeiten, was er für Stärken, was er für Talente in dich gelegt hat. Und er wird dir zeigen, welche tiefen Sehnsüchte er in dein Herz gelegt hat, wo er durch dich Reich Gottes bauen möchte. Weiß irgendjemand hier, welches der reichste Ort der Welt ist? Irgendjemand eine Ahnung, was der reichste Ort der Welt ist? Das ist eine Fangfrage. <lacht> Deswegen wollte auch keine antworten. Der reichste, ich bin überzeugt, der reichste Ort der Welt ist der Friedhof. So viele vergrabene Talente, so viele vergrabene Fähigkeiten, so viel Vergrabenes, weil Menschen nicht bereit waren, zu schauen, ihre Disziplin hinzuzugeben, sich Zeit zu nehmen für das, was Gott ihnen sagt. Zu schauen, was Gott in sie gelegt hat, ihre Gaben zu entwickeln und gehorsam das zu tun, was Gott durch sie tun möchte. Die Frage hier ist nicht, hast du irgendwelche Fähigkeiten? Hast du irgendwelche Talente? Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Hast du, definitiv. Die Frage ist, wie gehst du mit dem um, was Gott dir gegeben hat? Und Gott schenkt die Gaben. Das haben wir gelesen, ein paar Verse zuvor. Gott schenkt die Gaben. Gott hat jedem hier Gaben geschenkt. Und jetzt ist unsere Aufgabe, diszipliniert damit umzugehen. Gehorsam das zu tun, was Gott durch uns tun möchte. Und ein paar Beispiele haben wir hier heute Morgen schon gesehen. Nur als Beispiel das Trio, was hier Lobpreis gemacht hat. Und ich möchte mal einen da rauspicken. Nur als Beispiel, ich glaube, keiner stellt das in Frage, dass Jonas ein Talent hat, Piano zu spielen. Das stellt keiner in Frage. Aber bedeutet das, dass er hier sagen kann, okay, Moment mal, Sonntag um 10.30 Uhr spiele ich hier Piano. Okay, das heißt, ich komme um 10.29 Uhr, damit ich den Anknopf drücken kann und dann spiele ich los. Nein, Jonas muss diszipliniert damit umgehen. Und er muss sich früh ransetzen und sagen, hey, okay, in diese Fähigkeit, die Gott mir gegeben hat, da füge ich das hinzu, füge ich meinen Part hinzu. Wisst ihr, er hat mich am Montag schon angeschrieben, hat gesagt, hey Andi, worüber predigst du, damit er das mit darauf ausrichten kann. Jonas hat sich Zeit genommen und hat daran gearbeitet. Und diese Fähigkeit, die Gott ihm gegeben hat, immer weiterentwickelt. Und heute profitieren wir alle davon. Und ich frage mich, wie viel können wir haben, wenn wir alle einfach mal anfangen würden, auf, aufzuhören, nur auf uns selber zu schauen und zu schauen, okay Gott, was hast du mir gegeben, damit ich es in dein Reich investiere, damit ich es in deine Gemeinde, in dein Leib investiere, sodass meine Geschwister davon profitieren können. Wir beten so häufig für Erweckung. Und sagen, hey Gott, bitte schenk Erweckung. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, Gott ist nicht da und sagt, nein, das gebe ich euch nicht. Erst wenn ihr noch hundertmal betet oder sowas. Nein, ich glaube, Gott hat das Potenzial für Erweckung hier in diesen Raum gesetzt. In jeden Einzelnen. Aber die Frage ist, Gott hat seinen Plan, äh, Part erledigt. Was tun wir mit unserem Part? Und ich möchte dich ermutigen, wenn du schon sagst, okay, hey, wenn du es schon nicht für dich selbst tust. Melanie hat mich gerade am Freitag angesprochen, hat gesagt, hey, es ist so großartig, sich ins Reich Gottes zu investieren, weil man selber davon so erfüllt wird, ja, und es selber so begeistert und sie hat vollkommen recht. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du es schon nicht für dich selber tust, dann tu es für deine Frau und das, für das, was Gott durch dich in sie investieren möchte. Wenn schon nicht für dich, tu es für deinen Ehemann. Wenn schon nicht für dich, tu es für deine Kinder wo Gott durch dich, deiner Familie dienen möchte. Wenn schon nicht für dich, tu es für deine Geschwister, auch für deine Geschwister in der Gemeinde. Wenn schon nicht für dich, tust, es für die Menschen, die aktuell leben und es vielleicht noch gar nicht wissen, aber darauf warten, dass irgendjemand in ihrem Umfeld sich von Gott gebrauchen lässt, dass er sich in sie investiert. Daniel hat es aufgezeigt in seinen beiden letzten Predigten. Die ganze Welt liegt in den Wehen und sie ersehnt die Offenbarung der Kinder Gottes herbei. Ich möchte zum Schluss kommen und euch noch einen Vers aufzeigen. Römer 12, Vers 5. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Es ist so wichtig und das müssen wir verstehen. Jesus baut seine Gemeinde, aber er möchte Menschen gebrauchen, um es mit ihnen gemeinsam zu tun. Und er hat Menschen befähigt, seine Gemeinde zu bauen. Und er lädt dich heute Morgen ein, mit ihm gemeinsam Reich Gottes zu bauen, mit ihm gemeinsam Gemeinde zu bauen. Und jetzt die Frage, was ist deine Aufgabe? Was ist dein Part? Welche Aufgabe, welche andere Aufgabe hat Gott dir gegeben? Und ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, welche Aufgabe Gott dir gegeben hat. Ich kann dir aber trotzdem helfen. Ich kann nämlich eine einzige Sache ausschließen. Eine Sache kann ich ausschließen, die Gott durch dich schon mal nicht ins Reich Gottes investieren möchte. Die einzige Aufgabe, die Gott durch dich garantiert nicht, oder das Einzige, was Gott durch dich garantiert nicht ins Reich Gottes investieren möchte, ist nichts. Gott hat für keinen einzigen Menschen auf der Welt den Plan, nichts ins Reich Gottes zu investieren. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dein Leben lebst, verpass nicht Gottes Plan, verpass nicht das, was er durch dein Leben investieren möchte. Das Lobreisding, kannst du mal nach vorne kommen? Lasst uns alle einmal gemeinsam aufstehen und ich bitte euch alle einmal, die Augen zu schließen und in diese Zeit des Gebets zu kommen. Und ich möchte dich hier jetzt heute Morgen fragen, wo in deinem Leben hat Gott dir Talente gegeben? Wo hat Gott in deinem Leben dir Gaben gegeben? Aber du warst nicht bereit, deine Disziplin hinzuzufügen an dir zu arbeiten, um das meiste rauszuholen aus dem, was Gott dir gegeben hat und Gehorsam zu starten, wo Gott mit dir gemeinsam in deine Aufgaben starten möchte. Und vielleicht ist es dran, heute eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay Gott, ich verstehe, dass du das Fundament meines Lebens bist. Deine Gnade, es kommt nicht auf meine Leistung an, es ist deine Gnade, auf die es ankommt. Ich verdiene deine Liebe nicht dadurch, dass ich härter für dich arbeite, sondern ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin gerettet, so wie ich bin. Aber jetzt will ich mein Leben in die Hand nehmen. Und dieses Geschenk, was du mir gegeben hast, wie ein guter Verwalter verwalten. Ich will von dir täglich empfangen, will mir bewusst Zeit nehmen, um gehorsam das zu tun, was du möchtest. Indem ich mein Bestes gebe zu deinem Part, zu deiner Gnade. Und wenn du das bist und sagst, okay, hey, das bin ich, ich will heute Morgen die Entscheidung treffen, mein Leben erneut in die Hand zu nehmen, an mir zu arbeiten, meine Disziplin hinzufügen, zu Gottes Gnade, warum hebst du dann nicht deine Hände, beide Hände zum Himmel und sagst, okay, hey, das hier bin ich, ich möchte heute diese Entscheidung treffen. Ich Möchte dich einladen, wenn du heute hier bist und sagst, okay, hey, ich treffe heute diese Entscheidung, heb beide Hände zum Himmel. Wir haben alle die Augen geschlossen. Es ist ein privater Augenblick. Und wenn du das bist und sagst, yes, das bin ich und ich möchte das tun. Dann möchte ich gerne für dich beten. Yes, einige Hände, einige Hände. Wenn du hier bist, möchte ich dich ermutigen, tu es einfach. Lass deine Hände oben. Sei In dieser Zeit hier mit Gott sag, das will ich tun. Yes, Vater, und ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der hier seine Hände erhoben hat. Ich danke für jeden Einzelnen. Du siehst, dass die Hände hier nicht leichtfertig gehoben sind, sondern dass es eine tiefe Herzensentscheidung ist. Ja, Vater, und ich bete jetzt dafür, dass du jedem Einzelnen hier die Talente und die Gaben offenbarst, wo du etwas in ihn gesteckt hast, wo du etwas in sie gesteckt hast, dass sie erkennen, welche Gaben du in sie gesteckt hast und dass sie erkennen, dass du sie gesegnet hast, dass sie versorgt sind und dass du sie mit all dem ausgerüstet hast, was du durch sie in dein Reich investieren möchtest und dass jeder Einzelne, dass wir erkennen, dass wir versorgt sind, so dass wir uns in dein Reich investieren können. Vater, und ich bitte dich, hilf ihnen, ihr Bestes zu tun. Ihr Bestes zu dem zu geben, was du schon gegeben hast. Dass sie alle gute Verwalter sein können. Und ich bitte dich, jeden Einzelnen, stärke jeden Einzelnen hier durch deine Gnade, durch deine Fähigkeiten, durch deine Kraft. Und wir wissen, das Fundament von deinem Reich, das Fundament von uns, das Fundament von unserer Identität bist du. Und es ist deine Gnade, es ist unsere Beziehung zu dir. Danke, dass du uns liebst. Danke für deine Kraft, für deine Power. Danke für deine Gnade. Und heute treffen wir uns die Entscheidung, zusammen mit dir zu starten. Amen. wir könnt die Hände wieder runternehmen. Und wir gehen jetzt noch ins lobpreis -Team. Und ich möchte dich ermutigen, geh hier bewusst in dieses nächste Lied. Und... Gehen diese nächste Woche mit diesem Bewusstsein und sag, okay, Gott, ich möchte mit dir starten, das, was du für mich mit mir vorbereitet hast.